Du är så välkommen till ännu ett bibelstudium med mig här på Vision Sverige. Och jag ska nu ha första delen av två med rubriken Gud är angelägen att frälsa. Gud är angelägen att frälsa. Och jag vill uppehålla mig en hel del i, i Paulus brev till Titus. Dels i det andra kapitlet och i det tredje kapitlet. Jag vill inleda med att, att bara betona. Det känns viktigt att betona att en kyrkas ärende är evangeliet. Kristenhetens ärende är evangeliet om riket. Evangeliet om riket. Och vad vi märker hos Jesus, och det är så här, när vi ska, när vi ska undervisa eh, så är det ju alltid Jesus vi utgår ifrån. Vad vi än läser i skriften så är, är både Kristus dess, dess stjärna. Det var skriften är väldigt tydlig med. Det är Jesus som ska lysa genom allt. Och en kyrkas ärende som då är evangeliet om riket kan aldrig bli någonting begränsat till en begränsad grupp av människor. Utan det är evangelium är goda nyheter för alla människor. Och det måste bli känt överallt. Och, och anledningen till, till att jag håller bibelstudium det är inte för att jag... Tycker det är kul att prata, undervisa, det är sant det gör jag också. Utan det finns en sån längtan i mig eh, att, att se mer av detta i våra församlingar. Av att, att människor kommer till tro. Att, att det är en, en angelägenhet. Att det är något som prioriteras i en, i en kyrkas värderingar. I en kyrkas eh, uttryckssätt. Hur man vill vara som kyrka. Att, att Gud är angelägen att frälsa. Det ska vara uppenbart att Gud är angelägen att frälsa. Och det måste då bottna i den egna erfarenheten. Det här är viktigt och det är vad mitt första studie kommer att handla om. Att det måste bottna i den egna erfarenheten att Gud mötte med oss till frälsning. Därför blir vi upptagna av Jesus. Därför blir vi upptagna av det som var hans agenda. För hans agenda, det var faderns agenda. Och det står så här, jag ska snart gå in i texten i Titus. Men det står så här också i Lukas evangeliets 19 kapitel, vers 10. Där står det så här att människosonen har kommit står det, för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Vi i Sverige och världen över just nu när det här studiet spelas in. Jag hoppas att när du lyssnar på det att det är en annan situation. Men vi befinner oss nu i en pandemi. Men du vet mitt i denna pandemi som möter människor Jesus till frälsning. Och jag har inte faktiskt, jag har varit pastor i många år och jag har inte varit med om att det är en, en sån hunger, en sån desperation efter Jesus, efter Gud som det faktiskt är i denna tid. Denna tid. 
Och något som är viktigt att säga det är att evangeliet är inte begränsat av restriktioner. Evangeliet är inte begränsat av lockdown eller karantän. Utan evangeliet är fritt. Evangeliet som Paulus säger i Flippebrevet bär inte bojor. Det är alltså angeläget för Gud att frälsa. Och följ med mig nu då till Titus. Jag vill då först börja i det andra kapitlet. Det är mer i kapitel 3 vi ska uppehålla oss. Och Paulus skriver ju till, till en, en medarbetare som, som, som leder en, en ung församling på, på Kreta. Och eh, vill påminna dem om eh, att Gud frälste dem. Och att Guds nåd har uppenbarats för alla människor. Det står så här. I det andra kapitlet, vers 11 och lite framåt, så står det så här. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss. Vad då? Jo, nåden. Den nåden som fostrar. Den nåden som lär, som det står i Bibel 2000. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare, Jesus Kristus, ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss. För att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Och så skriver Paulus så här då till Titus. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Titus ärende. Som församlingsledare på, på Kreta. Det var Guds nåd. <laughs> och, och han är också angelägen här. Paulus angelägen om att Titus ska påminna de troende om hur det var innan. Att, att, att Guds nåd uppenbaras till frälsning för dem. Men att också Guds nåd uppenbaras till frälsning för alla människor. Och Paulus han, han skriver här till Titus att han, Kristus, har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet. Ska återkomma strax här till, till Titus eh, tredje kapitel. Men tillbaka till detta som jag inledde i början med att Gud är angelägen att frälsa. Eh, Evangelium har ju predikats i vårt land i, i över tusen år. Tack Jesus för att missionärer kom till Sverige och evangelium förkunnades. Och det är ju många människor i vårt land genom historien som har kommit i tro på den Jesus som jag undervisar om här. Men 2021 är det många människor som inte har hört om Jesus Kristus. Det finns fortfarande en massa kyrktorn här och där. Och lite överallt finns det kyrkor, lokaler. 
Jag är pastor i Stockholm där vi spelar in de här programmen och vår kyrka, en fantastisk kyrka, Folkhögskyrkan, ligger på Folkhögatan. Det är massor av människor passerar och under en tid, jag mötte ibland människor, så visste många inte om att det var en kyrka. Det tror att kyrkan var, var nedstängd. Vi såg några människor där. Men vad härligt att kyrkan är öppen. Sedan en tid så, ett år tillbaka ungefär, så håller vi öppen kyrka. Ganska ofta. Där vi, utanför kyrkan, vi, vi delar ut kaffe till människor. och Vill människor prata så gör vi det. Märker vi att det finns ett, en, en, en längtan. Och det är så att människor lätt och fort kommer in på samtalet om Gud. För de, de tittar upp på kyrkan och så ser de kyrknamnet. Och så kommer det frågor om kyrka och vilka vi är. Och väldigt ofta, varje vecka... Jag kan säga det, varje vecka får vi be för människor. Ibland får vi se människor bli helade, ibland får vi se människor bli frälsta. Min vän, du som tar del av detta bibelstudium. Gud är angelägen att frälsa. Och det här ska vara någonting som, 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 som präglar än en gång. Våra kyrkor som, som, som präglar våra budgetar, vår verksamhet, vad som är vår identitet. Det är att Gud vill frälsa. Och då måste det bottna i, som jag sa i början, i vår egen erfarenhet av Guds nåd. Att Gud mötte oss till frälsning. Därför är det någonting jag vill tala om i det här första bibelstudiet och det är vi måste vara en kyrka som visar generositet. Och vi måste vara lärjungar till Jesus som visar generositet. Om vi nu går vidare då in i det tredje kapitlet. Vad Paulus här i, i det andra kapitlet berört om att, att han har offrat sig Kristus. Och han har eh, frälst oss till ett liv av i anständighet och rättfärdighet och gudfruktighet. Det är ju fantastiskt. Det är det här som människor måste se. Att människor som följer Jesus, de har förvandlade liv. Inte därför att de lyckas, inte därför att de är bättre än några andra. Utan därför att de har mött Kristus, de har mött nåden. Och den är förvandlande. Om vi går in i det tredje kapitlet så fortsätter Paulus att skriva så här till Titus. Påminn dem om, alltså de troende, de frälsta som lever mitt i världen och ska göra människor till lärjungar på Kreta. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara redo till varje god gärning. Alltså det ska vara, det ska vara gott när man talar om, 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 om kristna människor, när man talar om församlingar så ska man tala gott om dem. Det är för att det är gott som kommer ut av det de håller på med. Och när det kommer gott ut av en kyrka, det beror på att Jesus är där. Därför det är det vi har att ge människor. Det är det som är det liv som finns i Kristus som förvandlar människor. Och så skriver han vidare här. Att, att inte förelämpa någon, det är ju bra. Utan vad står det? Utan vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor. Och så kommer det som är orsaken till varför människor som, som tillhör en kyrka 
Och då menar jag inte bara att man har sitt namn skriven i en matrikel någon gång, utan att man lever ett liv med Jesus. Man lever ett liv i gemenskap med andra troende och är läring till Jesus. Det är det som har ätit med en kyrka. Då skriver Paulus så här. Vi var ju själva en gång. Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Jag älskar när människor kommer till den kyrka där jag är pastor i och säger så här. Jag älskar att vara i den här kyrkan. Och vår kyrka, Fångans kyrkan, är, har en fantastisk byggnad. Eh, jag måste säga det. <laughs> Vi har Sveriges vackraste kyrka. Vi har fått det sagt. Eh, men när människor säger det som, som har kommit in där. Och det handlar bara om Guds nåd. Ingenting annat. Det är Guds nåd som, som, som gör oss till det vi är. Men mitt hjärta uppfylls ju av en sån glädje. När människor som har, har levt liv som, som är varit kaos, i kriminalitet, i droger eller vad den kan vara. Det finns allt möjligt som, som binder människor och fördärvar människor. Så säger så här Johannes 10 att tjuven kommer för att skäla, slakta och döda. Och där ser vi mycket av i vår tid. Men när människor säger så här, jag älskar att vara i kyrkan. För de möter ju de möter Jesus. Och en man som sa till mig ganska nyligen så här. Alltså om jag bara var i kyrkan så skulle jag inte hålla på med det jag gör. Så det finns någonting fantastiskt vackert med kyrka. Med, med, med församling. När människor lever lärjunga liv. Och har fått sina liv förvandlade. Transformerade av Jesus. Det var det som kommer ut ur deras liv. Det är kärlek. Det är medkänsla. Det är engagemang. Det är empati. Det är förlåtelse. Allt detta fantastiska. Som är en frukt av att nåden verkar. Uh. Titus, som vi återvänder nu in i berättelsen här, eller in i texten, förlåt, in i texten, så är ju Titus pastor, församlingsledare. Han leder en församling på en plats där, där människor lever väldigt, på ett minst sagt, chockerande sätt. Och det är inte konstigt om människor lever på chockerande sätt. Det är för att de inte mött evangeliet. Det är evangeliet som förvandlar människor. Det är evangelium som förvandlar en stad. Som förvandlar ett samhälle. Det är därför vi kan se runt om i världen och också i vår egen svenska historia. Där evangeliet fick tränga igenom och liv förvandlades. Hur hela samhällen förvandlades. Hur familjer helades upprättades. Det är evangeliet. Så det är inte konstigt att människor lever på ett chockerande sätt. Och Paulus han berör detta i sitt brev. Därför att de inte fått sina liv förvandlade av Kristus. Men de här människorna som finns runt omkring då församlingen i Kreta. Människor de känner. Lyssna. De är kandidater till lärjungaskap. Med kandidater till lärjungaskap. Det är som att Paulus bara vill betona detta. När han säger så här. Vi var ju själva en gång. 
Men det är Guds nåd, Guds förbarmande med oss som gör oss till det vi är. Och eh, evangeliet har alltså kommit till Kreta genom förkunnelsen. Kristus har kommit till Kreta genom förkunnelsen om honom. Eh, och vittnesbördet är Kristus och ingenting annat. Det är det som Paulus vill stå fast för dem. Och det här gäller också kyrka i, i, i vår tid. Att, att det, som, det som är vårt ärende, det som ger kyrka möjligt, det är ju evangeliet. Och det måste då bottna i att vi själva har fått erfara att Gud har förbarmat sig över oss. Vi som var syndare. Sverige är ju minst sagt ett, ett hedniskt land på många sätt. Men ett land som, som Gud älskar. Jag är så glad över att ha pastor i Stockholm. Och med de utmaningar som finns där, det är mycket av utmaning. Men det är också mycket av möjligheter. Därför att, vad då? Jo, Gud är angelägen att frälsa. Och mitt studium syftar inte till en sorts peppning. Att hålla ut lite till och vara kyrka. Utan vi har ett ärende. Och det är att Gud är angelägen att frälsa. Och Jesus talar om i, i Matteus evangeliets nionde kapitel om, eh, om arbetare till sköden. Att sköden är stor, men arbetarna är få. Eh, men det är Herrens skörd. Och jag tror, jag tror på en, en ström av människor i denna tid. En ström av människor som, som, som kommer söka sig till kyrkor. Vi ska också gå ut. Det är det som är... Väldigt påtagligt i evangelierna. Gå ut, gå ut. Men där Jesus är och regerar i en gemenskap, i en kyrka, dit dras människor. Därför Jesus är där. Och jag är angelägen om att, att jag är övertygad om att Gud är angelägen om. Jag är också angelägen om att Gud ska frälsa, men... Gud är angelägen att frälsa. Och det handlar inte om att vi måste nu marknadsföra oss, att vi ska synas som kyrka. Utan vad det handlar om det är att Kristus kommer till människor. Och när vi älskar människor med den kärlek som vi själva har mött hos Jesus, då berör den kärleken människor. Det är det Kristus som kommer till människor. Jag funderade jag var ny som pastor jag har varit pastor i Stockholm i två år och jag, jag har sett Gud gör fantastiska ting eh, i mitt liv och, och, och vad evangeliet har makt att göra i människors liv men det är beskakiga ben som jag kom till Stockholm och, eh, och jag, jag, jag bara bad ut till Gud hur ska vi vara kyrka? Och jag upplevde att jag fick ett svar från den heliga ande. Då den heliga ande säger, jag ska visa er hur ni ska vara det. En sak är jag säker på. Eh, när vi talar om skörd så är det en skörd som är härjad. Som är trasig. Det var det på Jesu tid. Jesus han förbarmade sig, kan vi läsa i Matteus kapitel 9. 
Han förbarmas över människorna som var härjade står det, och hjälplösa som får utan hede. Och det tror jag det är mycket av i vår tid. Och, och människor som, som kommer till oss som, som eh, längtar efter Gud är människor som är härjade, som är sargade på olika sätt. Vad som är tydligt det är att, eh, att vara syndens slav och få tala konkret så är det ju det en människa är som inte lever i Kristus, som inte fälls. Den människan är en syndens slav och den är slav under en tyrann. Vi som kyrka, vi som efterföljt Jesus, vi ska visa på generositet. Vi ska älska människor. Därför Gud handlade med oss, Gud mötte med oss i sin Nåd. Jag har ganska långt perspektiv av att vara aktiv i kyrka som pastor och och som ledare. och, Och vad som för mig har blivit helt avgörande för att en, en kyrka ska nå ut, det är att det är Jesu atmosfär i en kyrka. Det handlar inte om att vi, vi är perfekta, att vi lyckas på alla områden, att vi inte misslyckas. Men att den atmosfär av Jesus, av det som utmärker honom, det vi läser om i evangelierna, hur han är, hur han möter med människor, hur han förbarmas över människor. Du vet, när det finns en atmosfär, då finns det ingenting av, av högmod. Då finns det ingenting av att sätta sig på höga hästar. Då finns det ingen tillstymmelse till att komma och vara moraliserande. Därför att man har mött Jesus själv personligen till förvandling. Och det är det som märker oss för livet. Jag ska avsluta med en, en berättelse som jag tycker illustrerar det kontrasten mellan religiösa och Jesus. Och en kyrka får aldrig bli som de här religiösa utan en kyrka måste alltid vara som Jesus. För är en kyrka som Jesus och visar på generositet då kommer man vara med om det som vi läser hände runt Jesus. Så följ med mig till Lukas evangeliets sjunde kapitel så så möter den berättelse om att Jesus han är bjuden hem till en av fariseerna. Det är alltså den religiösa eliten. Och man bjöd hem egentligen Jesus för att förnedra honom. När man läser berättelsen och ser detaljer i den här berättelsen i Lukas kapitel 7 vers 36 och framåt så är det bara för att förnedra Jesus. Men Jesus är hemma i det här hemmet hos den här farisee. Och det finns andra religiösa där. Då kommer en kvinna dit kan vi läsa. Det står så här från vers 37. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. De fick veta att han låg till bords i fariseens hus. Kom hon dit. Varför drogs hon till Jesus? Jo, hon visste vem Jesus var. Hon visste att Jesus är den som, som möter med syndare och förbarmar sig över syndare. I det här hemmet finns det människor som ansåg att de, de hade en position. De hade ett mandat. 
De, de hade en andlighet, en fromhet. Eh, men när den här kvinnan kommer så avslöjar sig direkt vad som finns i deras hjärtan. Och i deras hjärtan finns inte Guds kärlek. Det är för att de har själva inte mött det som Jesus gör i en människas liv. Det som händer är att den här kvinnan kommer in dit och hon har med sig en alabasterflaska, en dyrbar balsam. Och hon, man kan läsa om att hon ställer sig bakom hans fötter och hon gråter. Och hon torkar hans fötter med sitt hår för att de har vätts ner av hennes tårar. Och hon smörjer hans, hans fötter med denna balsam och... Och där i rummet, i hemmet, så blir människor upprörda över det som Jesus gör. En säger så här, hade han varit en profet så hade han vetat vad det är för kvinna som rör vid honom att hon är en synderska. Jesus visste mycket väl om vem hon var. Men han kände också den här fariseens hjärta som var hårt och kallt och mörkt. Och så har Jesus där en, en berättelse om, om eh, två personer som står i skuld till en penningutlånare. Och den ena har en enorm skuld och får den efterskänkt. Och en annan har en, en mycket mindre skuld och, och får den också efterskänkt. Eh, och så står det så här, jag läser den. Två personer står i skuld. Vid en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer. Den andra 50. När de inte kunde betala efter skänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade. Den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa du har rätt. Jesus berättade den här liknelsen om penningutlånaren för att förstå, för att få den här att förstå vad nåd innebär och vad nåd gör med en människa. Varför agerar kvinnan på det här sättet i mötet med Jesus? Jo, hon möter nåd, förbarmande. Hon möter generositet. Men det möter hon inte bland de här religiösa. Där möter hon fördömelse, förkastelse. Hon har inte där att göra Och så säger Jesus så här till farisén. När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsenkyss. Men sen jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smord inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mitt, mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför de visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Och det som händer i berättelsen är att kvinnan går där rätryggad. Hon har fått förlåtelse. Hon har mött förbarmande. Hon har mött generositet. Hon är en förvandlad människa. Och jag ska avsluta nu med att säga att det är det här människor ska möta när det gäller kyrka. Gud är angelägen om att frälsa. Vi som kyrka, vi som hans efterföljare, vi måste. Och det, det är liksom responsen på vad Gud gjort i våra liv. Han mötte oss med förbarmande. Han frälste oss när vi fortfarande var syndare. 
Vi måste leva i generositet. Den här världen behöver det. Sverige behöver det. Stockholm, jag pastor, behöver det. Gud välsigne dig.